0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 125, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy os traigo la continuación de un tema que me gusta mucho, del que hemos hablado las últimas semanas, porque ya sabéis que me gusta mucho, el me interesa mucho el tema de aprender, de formas de aprender, de cómo mejorar nuestro aprendizaje, de cómo enseñar, etcétera, etcétera. Y es que últimamente preparando los cursos eh, que voy a hacer de desarrollo profesional, compartiéndolo con gente llegada a mí para que los hiciera y me diera feedback, preparando los podcasts, bueno, con todo lo que estoy haciendo últimamente, me he dado cuenta que hay un fallo bastante habitual al querer aprender y que yo mismo he cometido y es que muchas veces eh, buscamos solo los atajos, buscamos esos trucos, esas cosas rápidas que nos den resultados extraordinarios. Que por supuesto hay formas de hacer las cosas que nos dan mucho mejores resultados que otros. Hay formas más efectivas de hacer las mismas cosas, pero detrás de todo no hay magia. Existen, por eso digo, vamos a llamarle trucos o atajos, existen trucos o atajos, por supuesto, pero no hay magia detrás. Simplemente por cambiar una pequeña. por hacer las cuatro guías que nos dice un podcast, que nos dice un blog. un artículo, un blog, que nos dice el periódico, ¿verdad? no va a cambiar trascendentalmente nuestra vida. Hay mucho más detrás. Porque en el aprendizaje, yo creo que hay dos elementos fundamentales de los que hemos estado hablando estas últimas semanas. El primero es localizar cuáles son las técnicas que nos den los mejores resultados. Ya lo hablamos en el episodio 123 este mismo lunes, Aprendiendo a Aprender, sobre cómo localizar el 20% de una habilidad que nos da la mayor parte de resultados. O sea... El... Realmente un, un, para aprender a hacer algo pues consta de muchos pasos normalmente pero hay algunos de ellos, unos pocos que son los que nos dan la mayor parte de los resultados entonces si aprendemos esos pocos vamos a conseguir muchos resultados de forma muy rápida pero es que también hay un segundo elemento en, en el aprendizaje que es practicar, practicar y practicar y ambos dos elementos, localizar la parte que más resultados nos da y focalizarnos en ellos y la práctica tienen que hacerse a la vez porque identificar las claves pero no, dar, no practicar no nos va a dar resultados y, y viceversa, practicar mucho sin identificar lo importante, las claves de ese aprendizaje, vamos a perder muchísimo, muchísimo tiempo, por eso siempre se dice que para ser un experto necesitas 10.000 horas en no sé cuánto, bueno, pues igual no quieres ser un experto, igual solo con 500 horas te puedes convertir en muy, muy bueno habiendo identificado cuáles son las claves de esa habilidad y habiendo practicado durante esas 500 horas o las que sean esas claves, ¿De acuerdo? ¿Qué implica practicar exactamente? Que es la parte que vamos a ver hoy porque la primera ya la vimos en el episodio 123 la de localizar esas técnicas esas claves, que por cierto os dejo un enlace al episodio por si no lo habéis escuchado en las notas del programa. ¿Qué implica practicar exactamente? Practicar implica por un lado la repetición continua de, de, de esa clave de esa técnica, pero por otro lado también implica una mejora continua del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos practicando, por supuesto, siempre a la primera práctica va, vamos a ser peores que si seguimos practicando, vamos a ir mejorando con el tiempo. Pero en ocasiones vemos que por más que practiquemos hay algo que no está funcionando, no estamos mejorando por algún motivo. Entonces, repetirlo más no, no significa que vayamos a ser mejores, no va a funcionar más por repetirlo más por sí. Tenemos que cambiar o mejorar algo en el proceso que estamos haciendo para que con la repetición seamos mejores. Entonces, si alguna vez vemos que estamos repitiendo algo, pero nos atascamos y no mejoramos, lo más probable es que necesitemos mejorar ese proceso, necesitemos cambiar la técnica, necesitemos aprender eso de otra forma diferente. No, o sea, no es simplemente, lo que quiero decir es que no es simplemente repetir, 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 repetir porque si repetimos sobre algo que no funciona va a seguir sin funcionar otra cosa es repetir, repetir, repetir cuando vemos, aunque sean cambios muy pequeñitos muy pequeñitos, a mejor, aunque sea nada, nada prácticamente imperceptibles, pero cada vez que lo hacemos mejoramos un poquito, ahí ya vamos por el buen camino, ya hemos identificado el camino correcto, pero si no mejoramos absolutamente nada, lo que tenemos que hacer es revisar el proceso y encontrar una nueva forma, un nuevo camino para que en base a repetición sí que podamos mejorar con el tiempo eh, eh, os quería compartir también un, un ejemplo que me resultó muy curioso cuando lo escuché hace unas semanas, y era el típico programa, estos que cantan en la tele, bueno, estaban poniendo la parte del casting, y, y durante el casting había pues una persona cantando que se estaba presentando las pruebas, y dentro del jurado había un, una persona, un miembro del jurado, que le decía, pero, por, ¿qué te pasa? Es que no estás cantando bien, ¿qué te pasa? Y, y la otra persona decía, no, es que estoy muy nervioso. Y claro, el miembro este del jurado se queda extrañado porque le decía, mira, yo entiendo que vengáis nerviosos o estáis delante de una cámara y tal, y dice, pero cuando yo me presentaba a los castings hace muchos años yo me presentaba yo ya sabía que me iban a coger claro, y el la persona, del aspirante se quedaba un poco con cara con cara rara, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo me estás vacilando así? Pero el otro le dijo: Mira, yo cuando me presentaba un casting, había practicado absolutamente tanto antes, tanto, había repetido tanto la canción que iba a cantar, había practicado los gestos, cómo me iba a mover, si tenía que bailar, cualquier cosa, la entonación, todo, absolutamente todo, tanto, que para mí, el propio casting en sí, cuando ya estaba cantando delante del jurado, era un mero trámite, porque había practicado tanto que sabía que me iban a coger porque era el mejor, simplemente el mejor o de los mejores. Había practicado tanto que iba con tanta confianza que no había nervios, porque para mí simplemente era un trámite. En cambio, cuando no te preparas lo suficientemente bien, y ojo, prepararse bien también implica en ese caso saber ponerte delante una cámara y saber cantar delante de gente que no conoces de nada. No solo es cantar bien, sino no, que no te traicionen los nervios, pero al final los nervios te traicionan porque no estás suficientemente preparado. Y este ejemplo me resultó muy curioso porque al final era el hombre lo que decía es practicar, practicar, practicar practicar lo correcto la gente que se limita a practicar en el canto porque va a ir a una audición de, de cantar pero no practican delante de una cámara, no practican cantando para gente que no conocen de nada, no han localizado cuáles son las claves de ese de un casting para un programa de, de cantar, ¿no? Porque ellos dicen, no, yo canto muy bien, voy a seguir cantando, ¿no? Pero es que hay más cosas, porque te vas a enfrentar en un plató con un montón de público, te vas a enfrentar con un montón de cámaras, va a ser un casting en el que vas a tener tres jurados que van a ser cabroncetes, y no has practicado todo eso, solo has practicado una cosa que es cantar. En cambio él identificaba todo a lo que se iba a enfrentar, todo lo que era importante, y lo practicaba hasta la saciedad. A tal punto que cuando se enfrentaba a la realidad, al momento, al examen, a ese casting, lo tenía tan dominado que entonces simplemente lo cogían porque no había, no, no había casi otra alternativa, si es que era muy bueno. Y esa historia quería compartirla con vosotros porque va muy relacionado con lo que estamos hablando hoy. Como conclusión, lo que me gustaría deciros es que realmente solo se puede ser muy bueno en una habilidad con la práctica, con la práctica sobre las cosas correctas. Eh, haciendo el curso de lectura rápida, veréis que lo que repito muchísimo la misma frase, de, en la repetición está la maestría, que por cierto, <ríe> eh, para los que seáis un poco frikis de los videojuegos como yo, eh, alguno identificará esa frase de un personaje muy famoso. Pero bueno... Lo digo mucho en el curso porque es que es así. Hay gente que cree que para aprender a leer rápido, por ejemplo, con dos simples técnicas de paso el dedito por encima de la línea y otra tontería más, ya te puedes hacer un lector. No, no. Esas son algunas de las técnicas que, que hay que conocerlas, por supuesto, pero hay que aprender a utilizarlas bien y, sobre todo, hay que practicar muchísimo. La lectura rápida es muy fácil de conseguir. Puedes aprender a leer el doble de lo que lees ahora de forma bueno, con técnicas que son una muy, muy... nada, que no tienen ningún misterio, que no hay magia detrás, pero necesitan práctica, y como la mayoría de habilidades en nuestra vida, necesita práctica, práctica y práctica así que, simplemente os quería traer esa conclusión, quería compartir con vosotros el tema, seguir un poco en el tema de aprender, porque me gusta mucho y sé que os interesa mucho por el feedback que me dais, y nada como siempre, antes de irme, agradeceros que estéis ahí, que hagáis todo esto posible por estar escuchándome, y por vuestras valoraciones, daros las gracias de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox e que tanto me ayudan a que cada día seamos un poquito más, ya lo dije en el episodio de ayer que compartí incluso algunos números con vosotros Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio Adiós